0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Cosette
1: de Boudoir. Bonsoir Camille. Bonsoir Hélène. Bonsoir à toutes et à tous. Donc ce soir, nous nous mettons au parfum. Et oui, chères auditrices et auditeurs, c'est bel et bien une émission sur les odeurs. On a décidé de s'intéresser à ce thème car parmi les cinq sens, l'odorat est certainement le plus subtil mais surtout le plus méconnu. En effet, il n'y a pas d'odeur neutre pour la perception humaine. Ce qui est perçu par le nez est soit classé en mauvaise ou en bonne odeur. Il n'y a pas de nuance possible. C'est purement lié à l'éducation. C'est ce qu'on va voir à travers cette émission. C'est que non seulement c'est lié à l'éducation, mais aussi aux sociétés et ou aux périodes historiques dans lesquelles tu, tu évolues. Parce que ce qu'on considère peut-être qui sent mauvais aujourd'hui, il y a quelques siècles, c'était finalement presque une bonne odeur. Parce que l'odorat, en fait, et les odeurs, ce sont des produits sociaux et culturels, ça s'éduque. Donc c'est ce qui permet aussi euh, de voir un petit peu euh, à travers l'histoire ce qui a été construit socialement et culturellement. Il y a bien une manière de percevoir et de concevoir les odeurs. Alors le parfum, s'est apparu tardivement dans la langue française, c'est un terme qui date de 1528. Ça vient de l'italien, perfumo qui veut dire... Bel accent italien Perfumo <rire> Je fais ce que je peux, tu peux le refaire si tu veux avec l'accent italien. Non, non, je ne risquerai pas. C'est que pour l'amour, l'italien, on l'a dit. Ce qui veut dire « à travers la fumée ». Parce qu'au début, c'était plutôt une substance solide, le parfum. Et donc, on faisait brûler, c'est ce qui dégageait, en fait, ce qui sentait bon. Et puis, à partir du XVIIe siècle, il va vraiment prendre le sens actuel. Et là, ça évoque plutôt une substance aromatique, liquide ou solide voire une odeur agréable. Mais l'odorat, ça participe aussi à l'éveil de la sensualité, voire de la sexualité, comme nous allons euh, l'entrevoir dans cette émission. Bon, on va peut-être commencer par quelques petites expressions. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, mettre le nez à la fenêtre Est-ce qu'on ne l'aurait pas vu dans l'émission d'avant sur la prostitution Presque <rire> Alors C'est un clitoris proéminent pour cause d'excitation. C'est un petit peu comme se faire un nez de Pinocchio, qui veut dire se masturber. Mmh. Après, on a d'autres expressions qui, sont mon... qui renvoient moins à quelque chose d'érotique ou euh, de sensuel, hein, comme euh, par exemple euh, « sentir le brûlé, le roussi » ou « sentir le fagot hein, ». C'est cette idée de méfiance, de ne pas inspirer confiance, et c'est une expression qui date du temps
0: des bûchers. Oui, on, on, on prévient de la mort en fait, même euh, sentir le sapin aussi, euh, la mort est imminente généralement. Et oui, parce qu'au XVIIe siècle, les cercueils sont en sapin, donc ça, ouais. C'est de là que date
1: l'expression Ouais. D'accord. Alors après, tu as celle qu'on connaît, hein, ne pas sentir la rose, donc là, euh, c'est évidemment pour, pour, pour dire l'inverse. Moi, celle que j'aime bien, c'est sentir le gousset, c'est quand tu sens des aisselles. Mmh. Tu vois, plutôt que de dire « je pue des aisselles », tu peux dire « je sens le gousset ». Super. C'est quand même beaucoup plus euh, poétique. Mmh. Après, il y a des expressions moi, que j'ai découvertes comme « sentir l'huile », c'est soit quand tu fais un effort intellectuel ou alors quand tu as une absence de talent. Là, c'est complètement, tu as les deux, le, le positif et le négatif qui sont compris dans la même expression. C'est un petit peu comme « sentir l'école », c'est soit avoir des matières gauches, soit
0: avoir des manières pédantes. Pareil, un petit peu « sans talent », quelque chose mmh. de très scolaire, euh, « quelque chose... bon là, tu as fait ton exercice, mais tu vraiment pas de génie ». Mmh. Mais moi, je trouve que finalement, la, la plus parlante euh, autour des questions d'amour et, et de sexualité, c'est peut-être tout simplement je ne peux pas le sentir, tu vois. Euh Là, on en revient à un, à un sens de, de base, en fait. C'est presque... Instinctif, voilà, tout à fait. Ouais. Ouais, quelque chose. Et, et je pense que ça, on le retrouve, en fait, quand on emploie, euh, voilà, avoir du nez, c'est souvent, en fait, l'odeur, c'est l'instinct, en fait. Et ce que tu dis, c'est un sens mal connu, peut-être qu'on a dévalorisé à cause de ça, que ce sont nos instincts, nos instincts premiers.
1: Mmh. Alors, on a choisi une expression hein, comme titre de cette émission. Se mettre au parfum, ça veut dire être au courant. Et On espère bien que grâce à ce petit épisode, vous connaîtrez enfin l'histoire de l'odorat. On pourrait aussi
0: dire qu'on ne se sent plus. Demain, oui. on, on, on est
1: fiers de vous raconter <rire> nos histoires. On va commencer au tout début hein, avec les antiques parfums. <rire> Mais on va aller assez vite, parce qu'en en fait, au début, au tout début, hein, l'odeur est d'abord utilisée comme médiatrice entre l'humain et le divin. C'est-à-dire que les Mésopotamiens, par exemple, recourent au parfum pour transporter leurs prière jusqu'au dieu. Il y a une idée de trans, en fait. Quand vous en brûlez euh, euh, voilà, des encens, etc., ça va t'amener dans un autre monde. Et c'est ce qu'on retrouve aussi chez les Égyptiens, maîtres inconsistés de l'art du parfum, qui, eux, l'utilisent comme une offrande au dieu. Et les parfums sont assimilés à la transpiration
0: des dieux. Donc je me dis que je vais pouvoir revendre ma sueur après cette émission. <rire> Il faudra te tailler au Japon, pour <rire> ça ils sont assez spécialistes. Alors chez les Égyptiens, c'est
1: aussi un élément fondamental de l'embaumement, hein, ouais. parce qu'on embaume à base de parfum, c'est ce qui permet de conserver le corps, mais ça a aussi une notion purificatrice. On peut l'utiliser pour, euh, euh, pour une fonction thérapeutique, hein, pour soigner, pour apaiser,
0: et puis évidemment pour les envoûtements et la séduction. Je, comme on parle de l'Égypte, je, je te glisse vite fait un truc, genre les chats ils ont un odorat de fou. Ils n'ont pas de goût, les pauvres. Mmh. Et oui, c'est vrai que ça, tout passe par l'odorat chez, chez les chats. Et les chats ont un
1: rôle très important hein, dans la mythologie égyptienne. Voilà. Alors, on va voir nos Grecs maintenant un petit peu. Donc là aussi, même principe. Hein. Chez les Grecs, le parfum sert à honorer les dieux. Adonis est d'ailleurs le dieu des parfums. Ça permet aussi de rendre hommage aux guerriers morts, donc là on retrouve un peu cette notion hein, euh, de culte hein, lié à la mort, mais ça va être aussi employé dans la vie quotidienne comme source d'agrément, notamment lors des banquets, des bains, en massage, pour des rites de passage, et comme moyen thérapeutique. Et oui, parce que chez les Grecs, l'hygiène est assurée par le bain, qui fait partie du quotidien, en lien avec le culte du corps et de la beauté. C'est ce qu'on va retrouver hein, dans ce petit texte d'Europée, qui nous décrit de jeunes filles qui vont ramasser des fleurs.
0: Arrivées dans les prés fleuris, les jeunes filles se divertissaient à chercher chacune telle ou telle sorte de fleurs. L'une prenait le narcisse odorant, une autre l'hyacinthe, celle-ci la violette, celle-là le serpolet, car sur le sol foisonnaient les pétales qui ornent les prairies au printemps. Elles coupaient ensuite. Luttant à qui on couperait le plus, les touffes parfumées du jaune safran. Mais la princesse, cueillant à pleine main les roses resplendissantes à la couleur de flamme, attirait parmi elles les regards comme parmi les carites, la déesse née de l'écume. Elle ne devait pas longtemps prendre plaisir à ses fleurs, ni conserver intacte la ceinture virginale. Aussitôt que le fils de Cronos l'eut aperçu, de quel vertige saisi il fut dompté par les traits imprévus de Cypris, seul capable de dompter Zeus lui-même
1: Donc ici, le parfum, c'est les fleurs, mais on voit aussi le, le, le glissement hein, vers une sensualité et un érotisme. Hein, parce que du coup, toutes ces jeunes filles avec toutes ces fleurs, ça excite chronos hein, Et attention à chronos Mais pas trop exciter les dieux. Hein. Voilà, on le sait. Chez les Grecs, il faut faire gaffe avec les dieux. Mais c'est aussi ce qu'on va retrouver chez les Romains. Hein. C'est pareil, il ne faut pas les exciter non plus. Non, voilà, parce que euh, les parfums sont utilisés en l'honneur des dieux. Et aussi massivement dans la vie quotidienne, bain, massage, soins de peau, parfum d'ambiance. Et donc là,
0: tu vas me citer, évidemment. Je pense à Ovid, euh, tu me regardes comme ça, donc je pense, oui, à Ovid, peut-être l'art d'aimer ou les, ou les cosmétiques, justement. Euh, comment est-ce qu'on se prépare à l'amour et donc Rome va rapidement devenir la capitale du parfum Du
1: bain aussi Et du bain, <rire> évidemment hein, Et va s'enrichir grâce à ce commerce-là Et notamment grâce à, à tout ce qui permet de fabriquer un parfum C'est-à-dire les plantes, les fleurs, les graines Et donc on va même inventer l'ancêtre du savon à ce moment-là Qu'on appelle le sapo Qui est un mélange de graisse de chèvre et de graines de saponère Qui est une plante qui fait mousser Voilà puis, à partir du début du Moyen-Âge, c'est plutôt les Arabes qui vont devenir maîtres de la parfumerie parce qu'ils inventent euh, la distillation avec l'alambic. Donc, ça permet en fait de, de, de,
0: de récupérer une essence florale. Hein. C'est vrai, on, a, on imagine tout de suite, on, on prend les milliers une nuits et que tout de suite, on va, euh, <rire> par le texte, avoir accès à des, des odeurs incroyables.
1: Et comme c'est la période des croisades, bah, les croisés ramènent en Europe ces fameux parfums. Et donc là, hop, va se développer dans toute l'Europe des, des odeurs et des, 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 des lotions parfumées très marquées avec comme base hein, le musc, l'ambre, la civette et le castorum. Alors tout ça, ce sont des, des parfums qui sont fabriqués à partir de sécrétions animales. Ah. Oui. Tu veux savoir ce que c'est Vas-y. <rire> Alors... Le musc, c'est une, une substance brune et très odorante qui est sécrétée par les glandes abdominales du cervidé mâle
0: voisin du chevrotant. Ouais, mais là c'est une odeur copieuse quoi, t'es pas, pas dans la fleur d'oranger là. L'ambre est une concrétion pathologique
1: qui se forme dans les intestins du cachalot. De mieux en mieux Voilà. La civette, c'est une pâte molle, à l'odeur fécale, qui est sécrétée par le chat-civette. <rire> Tiens, reviens au petit chat. au petit chat. Et alors, on termine par ça. Hein, le castorum, c'est une substance cireuse, à l'odeur cuivrée, douce et chaude, produite par deux glandes internes du castor. Waouh <rire> Donc tu sens bon, enfin tu sens fort. Ouais, voilà.
0: Ouais, fort, c'est ça.
1: Moyen-Âge, on aime les odeurs très fortes, très marquées voire animal parce que du coup bah c'est viril
0: mmh. aussi et en même temps peut-être que des croisades on a aussi ramené tout un tas d'odeurs de, de, de fleurs euh, comme je disais fleurs d'oranger euh, va des roses ouais.
1: mais on va les redécouvrir un peu plus tard mmh. c'est ce qu'on va voir tout de suite mais d'abord calme-toi <rire> mais d'abord une petite pause musicale avec Nirvana Smile Like Teen Spirit
0: On était obligé Bienvenue à Smell Light in Spirits, on est bien dans le de Boudoir et on se met au parfum. Donc on en était à notre Moyen-Âge, et au Moyen-Âge,
1: l'environnement n'a rien d'hygiénique. Rue Boise, il y a même des rues qu'on appelle sales, foireuses ou merderons. Ça, ça sent bien les rues de Paris, non Ouais. Oui, <rire> évidemment. Plus, après t'as les animaux qui se baladent, les odeurs de cimetières les petites latrines publiques les industries de feu euh, les fumées toxiques avec les émanations de plomb tout ce que, bah, tous les tanneurs aussi, les teinturiers hein, qui sont au, au bord de la ville et généralement on le voit c'est des quartiers à l'extérieur où euh, les vents ne peuvent pas ramener les odeurs vers les quartiers de riches hein, mmh. on les
0: met, euh, voilà oui et puis avant qu'on refasse Paris c'était quand même euh, des petites ruelles euh, bien, bien fermées sur elles-mêmes hein. Et en fait, on pourrait se dire que nos villes, aujourd'hui, ne sentent plus que le gaz carbonique, Enfin, que là, il y a tout un tas euh, d'odeurs très, très fortes qui embaument Paris et les grandes villes, en fait.
1: Alors, voilà. On a cet environnement qui est très pollué, mais à l'inverse, la propreté fait partie des civilités au Moyen-Âge. C'est-à-dire que la médecine va diffuser des pratiques d'hygiène. D'ailleurs, on recommande de se laver les dents tous les jours, au Moyen-Âge. Et les cheveux, une fois par semaine. Avec... Pour motivation première, c'est la préservation de la santé. Mm. Avec ces histoires d'équilibre des humeurs, on le sait, hein, on fonctionne par humeur au Moyen-Âge. Et donc, on a beaucoup de prescriptions de bains. Ce qui va changer dans les périodes suivantes. D'ailleurs, le, le bain hein, tient une place essentielle au Moyen-Âge, puisqu'on a des bains publics et des étuves dans chaque quartier.
2: Mm.
1: Alors, il est plus facile, finalement, d'aller au bain public que de se laver chez soi. Oui. En plus, aller à l'étuve au bain public, c'est un lieu de sociabilité. De quel genre de sociabilité bah Un petit peu tout. Hein tu discutes. Tu discutes, euh, tu couches, euh, voilà. C'est un lieu très érotique ah. aussi, puisque c'est un repère de prostituées au Moyen-Âge. D'accord. C'est pour ça que ce n'est pas toujours bien vu d'aller au bain public. Mm. Voilà, c'est un, un petit peu tendancieux. D'ailleurs... Le petit côté sauna. Le petit côté sauna. D'ailleurs, à l'époque, c'est de là que date l'expression « bordel ». Bordel, ça désigne au départ ce bain public où on trouve des prostituées. D'accord. Avant d'être une maison close. Hum. On a aussi des accessoires de toilette. Hein. On a des rasoirs, des pinces à épiler, des cures-oreilles, des cure dents Chez l'apothicaire, on peut acheter du savon. Euh, donc finalement, on a euh, toujours eu cette image d'un médiéval sale, mais pas du tout. Les rues, enfin, certes, l'environnement est cracra, hum. mais
0: euh, l'individu médiéval est propre. Hum. Je sens que c'est le moment de citer Michel Pastoureau, tu m'autorises ça. Ah vas-y. À, à chaque fois, il dénonce le fait qu'on utilise l'expression « on se croirait revenu au Moyen-Âge » pour parler des temps obscurs. Et il dit « non, pas du tout, le Moyen-Âge était une période très lumineuse, on devrait dire on se croirait revenu au XVIIe siècle, l'époque toute pourrie où les gens mouraient de faim et tout ». Et donc je me dis si, « si je peux contribuer voilà, à faire euh, tomber ce préjugé, on se croirait pas revenu au Moyen-Âge ».
1: Et d'ailleurs, c'est au Moyen-Âge que se développe le commerce des parfums. Et ce commerce des parfums est attribué aux gantiers à partir de 1190. Donc il n'y a que. Ils ont une sorte de monopole. Ah, en fait. C'est étonnant, quel rapport. Ouais. Hein. Parce qu'on parfume les gants. Mmh. Voilà, c'est vraiment le, le gant et le support de parfum. C'est mmh. ce qui reste le plus. Mais oui, ça s'incruste bien dans les peaux. Ouais. Ça cache aussi peut-être un peu
0: ces odeurs fortes de cuir. Oui, c'est la partie du corps mmh. qu'on utilise le plus, les mmh. mains, qu'on voit le plus de nous-mêmes mmh. aussi. Enfin, ça dit quelque chose de l'identité. Mmh. Voilà. La propreté,
1: c'est aussi un signe de distinction sociale. Donc, chez, dans l'aristocratie, c'est un moyen de se distinguer du, 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 du petit peuple. Donc, on se rase le monde de Vénus, comme conseillé dans le roman de La Rose. Ces histoires d'épilation, c'est homme et femme. Il n'y a pas de distinction de genre. Et puis, on va rechercher une pureté de la laine, qui dit aussi la pureté de l'âme. Donc on n'hésite pas à utiliser des eaux de rose, de se rincer les dents avec de la menthe, de la cannelle, et aussi avec la fleur, la benoite. Pourquoi on a très très peur de cette haleine fétide Parce que source de... ça peut être source de maladies en fait.
0: Oui, et puis c'est tout simplement pas agréable, non Oui, et puis il euh, n'y a pas
1: énormément de dentistes non plus au Moyen-Âge, donc si tu commences à sentir de la bouche, c'est peut-être qu'il y a un gros problème derrière. Donc on, on surveille beaucoup, notamment hein, dans l'aristocratie. Et puis dans cette période-là, la, la parfumerie européenne prend son essor grâce au progrès de la chimie. Là aussi, on, on améliore la distillation et puis grâce va devenir la capitale mondiale du parfum, notamment...
0: En raison de la renommée de ses gants parfumés. D'accord, moi je pensais que si Grasse était devenue la capitale du parfum, c'était à cause de tous les plants de la vente qu'on trouvait autour, oui. toutes ces plantes oh, méditerranéennes ont qui, ont sont un... qui sont trop bons, Voilà, quoi.
1: Ils ont un, un, un climat qui permet aussi pas mal l'exploitation de plantes. C'est pas mal de le reconnaître, toi l'Auvergnate. Oui, oui, je le reconnais, il <rire> n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, c'est quoi le premier parfum qui, qui a vraiment suscité l'engouement La rose. C'est l'eau de la reine de Hongrie. Et ça, ça date du XIVe siècle. C'est un mélange de fleurs d'oranger. Donc là, on retrouve ta fleur d'oranger. Euh, voilà, D'esprit de rose, donc qui était pas mal. D'extrait de menthe, de citron et de romarin.
2: Mmh.
1: Et par exemple, Madame de Sévigné en sera fascinée. Parce que une, une, l'eau de la reine de Hongrie, c'est un parfum qui va traverser les siècles. Hein, et euh, voilà, mmh. il y a certaines personnes qui sont fascinées par cette odeur-là et qui vont consommer des litres et des litres, comme Madame de Sévigné. Alors quels sont un petit peu les parfums préférés au XVe siècle Donc on a vu, on retrouve cette fleur d'oranger, arrive la poudre de violette, qui là aussi va traverser un petit peu l'histoire, on le reverra plus tard, mais c'est surtout hein, ces odeurs très fortes comme le, 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 le musc, et le musc on en fait un fort usage aphrodisiaque et érotique à l'époque. On s'en sert dans des sortes d'envoûtements, euh, voilà, pour séduire, euh, c'est vraiment
0: le parfum de séduction. Oui, ça, mais après, je, me, je pense, est-ce qu'on peut savoir si le musc était perçu comme sentant bon, ou simplement, tu vois, étant un aphrodisiaque, étant une odeur qui connoterait le sexe, etc.
1: Non, on, on, on le perçoit vraiment comme une odeur agréable. D'accord. Et donc on en parfume aussi hein, les chambres. Alors on parfume aussi pas mal les chambres à l'eau de rose, euh, à la myrte, à l'oranger, au jasmin. On aime voilà ces odeurs têtues et entêtantes.
2: Ah, c'est et...
0: délicat le jasmin, c'est léger comme tout. Oui,
1: mais si t'en mets pas mal. Oui. Tu vois si, si, si ça te prend. Ouais. Ça te prend ces odeurs euh, voilà assez prenantes. Hein. Et le parfumeur est vu comme un... Comme une personne de secret qui est proche de l'alchimiste, du médecin, il a vraiment un statut un petit peu à part dans, dans cette époque moderne, dans les, la classification
0: des métiers. Mmh, oui, on s'en méfie un peu presque.
1: Oui, parce qu'en plus, les mauvaises odeurs sont associées aux épidémies. Donc c'est quelqu'un dont on a besoin mmh. aussi pour lutter contre les épidémies, c'est pour ça qu'on parfume autant les, les intérieurs domestiques, parce que c'est cette idée de désinfecter pour ne pas tomber malade. Mmh. Donc on va utiliser des aromates, notamment même en cas de très forte épidémie, sur soi on, on porte des petites boules odorantes ou des cassolettes ou des boîtes à odeur. Mmh. Et on n'hésite pas à employer des fumigations contre la peste. Ouais. Alors, si la peste revient, il faut mélanger. De la rue, de la mélisse, de la marjolaine, de la soja, du romarin, de la fleur d'oranger, du basilic, du thym, du serpolet de la lavande, feuilles de laurier, écorce d'orange, de limon et pelure de coin. Et tu pulvérises ça sur tes vêtements tout en flairant un œillet rouge. Et normalement, c'est bon, t'échappes à la peste.
0: Bon là, tu vois, on, on rigole, mais on le sait, aujourd'hui, tu mets des huiles essentielles mmh. en diffusion, voilà, tu, elles oui, sont as... antibactériennes. Enfin, euh, tu vois, là, c'est un petit peu olé-olé, mais, euh, mais dans le fond, les plantes, euh, oui, cramées, elles désinfectent un intérieur.
1: Mmh. Ouais, ouais. Et ouais, on voit bien qu'à cette époque-là, il y a une certaine mission euh, sentinelle de l'odorat. En fait, le nez signale le poison, détecte les dangers de l'atmosphère et anticipe la menace, c'est-à-dire la pourriture nuisible sur la bouffe. Euh, on n'a pas de frigo, on n'a pas de moyens de conservation, donc tu fais à l'odeur. Hein.
2: Mmh. Bon,
1: ça sent peut-être un peu fort, bah, tu ne vas peut-être pas le manger à l'époque.
2: Mmh.
1: Et puis ça peut aussi prévenir certains miasmes. Tu dirais, ah, ça, pas... mmh. ça sent la peste ouais. <rire> Parce que de lourdes senteurs peuvent cacher de terribles poisons. On sait qu'Henri VI est, est, est décédé après avoir respiré des gants parfumés. Qu'est-ce qu'il y avait dans les gants Voilà. Certaines émanations de plantes, lorsqu'elles brûlent, sont des poisons. Et c'est ce qu'on va utiliser à une
0: époque où c'est... Moyen de, de faire de la politique. Ouais, <rire> Mais je pense aussi à ce que tu disais, le nez comme sentinelle. Je pense à des choses qui peuvent être dangereuses les, dans lesquelles on met une odeur artificielle, justement. Euh, je pense au gaz, tu vois. Mm. Sans, sans le gaz, là aussi, c'est une expression, ça sent pas bon. Et en fait, le gaz n'a pas d'odeur. On lui en met une pour qu'on puisse se dire bon, vas-y, coupe le gaz, mmh. chérie, là ouais. tu veux. Ça craint. <rire> voilà, ça craint.
1: Alors dans ce 16e siècle aussi, on a les premières tentatives dans la littérature, où on commence à décrire les odeurs et on commence à en parler avec Cervantes, Rabelais, Shakespeare. Donc tous ces poètes un petit peu de la Renaissance vont célébrer les odeurs et
0: l'odorat. Cosette de Boudoir se met au parfum, une émission qui a du pif
2: chérie, comme le temps est loin Où tu étais ici, qui s'enfuit le parfum
0: Que je croyais sentir toujours
2: Mon amour, mon ami, si je me souviens Quand tu es parti, j'étais en plein déclin Je voyais planer les vautours L'histoire est un machin L'histoire est un machin plein de fleurs et de trous, les mouchoirs, nous les jetons en pleurant derrière
1: nous. C'était le parfum des vautours de Mansfield Tia. Alors
0: tu nous mets au parfum de la suite de l'histoire des odeurs Camille alors là, on va commencer une période pas géniale pour l'odorat. Je crois que ta grimace s'entend
1: à la radio. Puisqu'on arrive à la période des légendaires puanteurs des châteaux de Fontainebleau, de Saint-Cloud, de Versailles. Hein, on, on, on a dans notre imaginaire ces escaliers maculés d'urine et de déjection, de perruques vermineuses et de sudation pénétrante. Et là, il faut se dire que pendant cette période-là, l'eau n'a qu'une fonction symbolique. Servir la gloire de, du, du roi, hein, exalter sa grandeur, éblouir les courtisans. C'est-à-dire qu'on ne se lave plus.
0: <rire> oui. Juste le visage, juste le visage et les mains. Le reste, c'est sale. C'est ça.
1: On sait que Louis XV, entre 1647 et 1711, il ne prend qu'un bain en 1665
0: pour raison de santé. Après, on peut se laver autrement que par le bain et l'immersion mmh. totale. Il devait quand même... Euh...
1: Oui, alors il se décrasse le visage tous les deux jours avec un coton trempé dans de l'esprit de vin.
0: Ah, tu vois, il y a un sketch, j'ai mon petit piton là-dessus sur les Français qui se lavent que le visage et pas le reste du corps. Ouais, mais bah, c'est un petit peu ça. Mon <rire> visage est propre, mais... Donc on a une intensité olfactive de
1: l'environnement qui est très très forte à l'époque. Et ça sent quoi Ça en sent le cadavre, la charogne, les excréments.
0: Là, tu parles des rues, tu ne parles pas des, des châteaux. Les châteaux, ça sent peut-être les, les excréments, l'odeur d'eau croupie, mais c'est plutôt l'espace oui. public qui sent le cadavre, éventuellement.
1: Oui. oui, et puis on a certains quartiers qui sont connus hein, pour vraiment sentir, sentir le cadavre. Et ça, ça va être sans cesse dénoncé. Hein. Alors, ce n'est pas qu'à Paris, il y a d'autres villes hein, qui, qui, où ça pue, hein, clairement. On dit de Clermont-Ferrand que les rues sont perçues dans du fumier. Alors ce thème euh, scatologique est dans toutes les conversations. Alors il y a des fantasmes sur les histoires de Montfaucon où il y aurait eu des accidents où tu tombes dans les fosses des latrines publiques.
0: Euh, voilà. Montfaucon c'est l'endroit où on pendait les gens, c'était le gibet à Paris, mmh. euh, voilà.
1: On surveille aussi pas mal les Halles pour ça, mais, mais même dans l'aristocratie, on a des lettres de la princesse Palatine, hein, notamment sa lettre du 9 octobre 1694, où elle est à Fontainebleau, et elle nous dit « Vous êtes bien heureuse d'aller chier quand vous voulez, chier donc » votre chien dessous, euh, nous n'en sommes pas de même ici où je suis obligée de garder mon étron pour le soir. Il n'y a pas de frottoir aux maisons de du frottoir. Il n'y a pas de frottoir aux maisons du côté de la forêt. J'ai le malheur d'en habiter une et par conséquent. Euh, « Chagrin d'aller chier dehors, ce qui me fâche parce que j'aime chier à mon aise quand mon cul ne porte sur rien. Il t'aime, tout le monde nous voit chier, il y passe des hommes, des femmes, des filles, des garçons, des abbés et des suisses. » Mais attends,
0: c'est l'ancêtre de ça, de la
1: princesse <rire> Palatine, j'hallucine Voilà, suis... elle
0: est... Suis... Pas de pudeur Je... Hein Je suis sidérée, Camille. Et ça, c'est son courrier officiel. Que... Ben voilà, il ne faut pas chercher la réputation des Français crado, mmh. tout vient de là
1: alors cette préoccupation, hein. Alors cette préoccupation hein, pour les latrines publiques, on la retrouve même hein, chez les lieutenants de police de l'époque où on leur donne des missions d'aller recenser le nombre de latrines disponibles dans Paris parce qu'il n'y bah, en a pas assez et ça pose
0: problème. Voilà. Donc ils vont compter les chiottes qu'il y a dans Paris. Je te signale qu'il y a des sociologues qui continuent de faire des, des études là-dessus de nos jours et que ça dit beaucoup sur la pauvreté. Oui. C'est la même période
1: où va arriver le bidet. Mais alors, le bidet, il est réservé à des élites. Hein Tout le monde n'a pas un bidet.
2: Ouais.
1: Alors, pour ceux qui sont nés après les années 2000, qu'est-ce qu'un bidet
0: Vas-y, j'attends la description. <rire> un bidet est une sorte de petit lavabo pour se nettoyer les fesses. C'est une très belle définition. C'est un petit pas lavabo. Mal, hein un petit lit. lavabo. Bas. Ouais. Les enfants adorent le bidet. Ouais. J'imagine que tu t'es lavé les dents au-dessus d'un bidet, peut-être. Ouais, voilà. Petite. Ouais, <rire> Pourquoi on a supprimé les bidets, Camille Je ne sais pas, mais en tout cas, au
1: 18e, on les met en place, les bidets, parce que c'est aussi l'époque du libertinage. Qui dit libertinage Dit qu'on a des préoccupations hygiénistes génitales, il faut que euh, soit fraîche la caillette et le petit maître rose et pimpant. Bah, je suis assez d'accord avec ça. Pourquoi nous n'avons plus de bidets <rire> Pareil, ces histoires d'odeur, ça permet de distinguer hein, les hiérarchies sociales. On sait que Marie-Antoinette a été trahie par l'huile de jasmin dans ses cheveux lorsqu'elle fuit la Révolution française. En fait, elle est dénoncée par le cocher qui est intrigué par cette odeur de majesté. Alors, on me parlait de, de l'époque du libertinage où il disait il faut, faut tenir propre la caillette et le petit maître. La caillette, j'aime bien. Mais on a les médecins qui disent attention, attention, un
0: excès malentendu de propreté peut énerver la vertu génératrice. Ah mais peut-être que énerver et entendre dans le sens, ça, ça enlève du nerf.
1: En fait, si voilà. on se lave
0: trop, on n'aura plus de puissance sexuelle. C'est exactement voilà.
1: ça. On pense que trop se laver, en fait, ça va entraîner une perte de vitalité sexuelle à
0: mmh, l'époque. Ouais. Que le
1: bain amollit.
0: Le bain, bain c'est double truc, en fait. Ça, tu te laisses aller, es voilà. toute molle. Parce ouais. qu'on
1: va avoir aussi des discours, on dit « attention, pas trop de bain, ça développe trop la sensualité ». Ce qui n'est pas faux,
0: mais mmh. du coup, ça te vide aussi de, ta, de ton énergie.
1: Voilà. À la même période, on va voir se développer le thème littéraire de la croyance en l'attirance suscitée par les odeurs des autres. En gros, c'est l'odeur qui régit
0: la séduction. Ben donc, pourquoi ce serait une croyance pourquoi, enfin, Forcément, on a des, le goût, euh, Écoute, on rentre moi dans le choix du partenaire sexuel, c'est normal d'aimer l'odeur de, de euh, l'autre.
1: Alors Casanova avoue sa fascination pour les odeurs euh, par exemple, Henri III serait tombé épris de Marie de Clèves après avoir reniflé sa chemise. Goethe confesse avoir dérobé un corsage de Madame Von Stein pour pouvoir le respirer à son aise.
0: Mais oui, mais tu ne pas ça
1: quand tu étais amoureuse. Non, moi je, je, je reniflais pas les t-shirts crates des autres. Ouais. Je... Et l'odeur des souliers fait les délices
0: de Restif de la Bretonne. Et lui, on peut se dire qu'il est dans le... Le fétichisme. Voilà, le fétichisme, mal <rire> bah, juste, oh, j'aime bien ton auteur, mon oh, chéri. <rire> Alors, ce,
1: ce parfum qui déclenche hein, euh, des vagues d'érotisme, on le retrouve dans un roman très, très célèbre. Alors, c'est un roman du XXe siècle, mais qui se passe au XVIIIe. C'est le parfum de Suskin. Je vous en lis un petit extrait. La conséquence en fut que l'exécution prévue de l'un des criminels les plus abominables de son époque dégénéra en la plus grande bacchanale que le monde eût connue depuis le deuxième siècle avant Jésus-Christ. De vertueuses épouses arrachaient leurs corsages, dénudaient leurs seins avec des cris hystériques, se jetaient sur le sol en retroussant leurs jupes, les hommes, les yeux égarés, parcouraient en titubant ce champ de chair écartelé et lubrique. Ils extrayaient de leurs culottes, avec des doigts tremblants, des membres raidis par quelque invisible gelée, s'abattaient avec un râle n'importe où, copulés dans les positions et les configurations les plus impossibles, le vieillard avec la vierge, le journalier avec l'épouse de l'avocat, le petit apprenti avec la nonne, le jésuite avec la franc-maçonne, tout mélangé comme cela se trouvait. L'air était lourd de la sueur sucrée de la jouissance et tout plein des cris, des grognements et des gémissements de dix mille bêtes humaines. C'était infernal.
0: Mais c'était la scène finale. <rire> Alors elle a le don de faire ça à chaque fois, chère auditrice et auditeur, et... Elle divulgue tout, elle lit la fin des textes, elle raconte la fin des films. Ou ben grâce à ce fameux parfum qu'a créé
1: Grenouille, ben tout le monde baise. Voilà. Mmh. Ça se termine comme ça. Comme un peu un film de Félini. <rire> voilà. Et donc dans cette fin du 18e, il y a quand même un courant, un courant de pensée et un courant philosophique. C'est celui des sensualistes qui reconnaissent à l'olfaction un rôle essentiel dans l'accomplissement de l'être humain. Donc, voilà, l'odorat a sa place dans, comme outil de connaissance du réel et même, il accentue la sensibilité. On est aussi dans un retour à la nature à ce moment-là. Oui, qui va euh, en plus se poursuivre euh, pendant la Révolution française. Et donc, on, on, pour illustrer ça, ben je propose une lecture de Sade. On prétend, je ne l'assurerai pas, mais quelques savants nous persuadent que la fleur de châtaignier a positivement la même odeur que cette semence prolifique qu'il plut à la nature de placer dans les reins de l'homme pour la reproduction de ses semblables. Une jeune demoiselle d'environ 15 ans, qui n'était jamais sortie de la maison paternelle, se promener un jour avec sa mère et un abbé coquet dans une allée de châtaigniers dont l'exhalaison des
0: fleurs parfumait l'air dans le sens suspect que nous venons de prendre la liberté d'énoncer. « Oh mon Dieu, maman, la singulière odeur !» dit la jeune personne à sa mère, ne s'apercevant pas d'où elle venait. Mais « Mais sentez-vous, maman, c'est une odeur que je connais. »« Taisez-vous donc, mademoiselle. Ne dites pas de ces choses-là, je vous en prie. Et... » Pourquoi donc, maman Je ne vois pas qu'il y ait de mal à vous dire que cette odeur ne m'est point étrangère. Et très assurément, elle ne me l'est pas. Mais, mademoiselle Mais, maman, je la connais, vous dis-je. Monsieur l'abbé, dites-moi donc, je vous prie quel mal je fais d'assurer maman que je connais cette odeur-là. Mademoiselle, dit l'abbé en pinçant son jabot et flûtant
1: le son de sa voix. Il est bien certain que le mal en lui-même est peu de chose, Mais c'est que nous sommes ici sous des châtaigniers et que nous autres, naturalistes, nous admettons en botanique que la fleur de châtaignier... Eh bien, la fleur de châtaignier Eh bien, mademoiselle, c'est que ça sent le foutre. Alors voilà, comment concilier euh, naturalisme et odorat Lisez Sade, c'était un petit extrait de historiette contes et fabliaux.
2: Mmh.
0: Ça te laisse sans voix Ah mais non, mais je suis très contente que Sade euh, écrive un texte sur ce sujet. Je... C'est quelque chose de passionnant, dont on ne parle pas assez, l'odeur euh, des plantes Châtaign... de châtaignier. Tout à fait. Cosette de Boudoir se met au parfum et vous propose une histoire des odeurs.
1: Alors, dans cette de fin du 18e, hein, se, pense... se mettent en place de nouveaux parfums, pas que ceux des châtaigniers. Euh, voilà, on a une sorte de bibliothèque de, de toilettes où tu vas retrouver énormément de, de plantes. En fait, c'est comme si tu avais ta propre parfumerie à la maison. C'est-à-dire que c'est un, voilà, un petit meuble et dans lequel tu ranges tous tes différents euh, parfums et sachets odorants, notamment ceux de marjolaine, de sauge, de thym... Tes os de mélisse, de jonquille, de violette, d'iris, de jasmin, de fraise, de, de miel, de laitue, hein, de bergamote, d'esprit d'absinthe, de pommade de concombre, de cassis, de frangipane, d'huile d'amande, de noisette. Et avec tout ça, tu vas te parfumer puisque chaque euh, produit est destiné à une partie du corps. D'accord. Et donc c'est vrai qu'on se farde beaucoup, à hein, cet âge classique hein, en plus. Donc on se farde les yeux, les lèvres, on se rehausse le teint, on s'épile les sourcils. Le dimorphisme sexuel va s'accentuer et c'est un élan qui vient d'Italie. Puisque pour la noblesse, tous ces ongans, tous ces parfums, comme le costume et le maintien, ont la fonction primordiale d'exprimer une différence radicale, une essence particulière. Donc on a une apparence ultra sophistiquée qui va faire de la, de la toilette un spectacle et, et vraiment ça a une fonction
0: sociale à ce moment-là, le cabinet de toilette. Est-ce que ce n'est pas euh, peut-être quelque chose qu'on pourrait connaître encore aujourd'hui, c'est-à-dire euh, associer euh, des parfums à son identité -à On ne change pas forcément de parfum tous les jours
1: mmh, C'est exactement ça. Mmh. Et, et là, c'est en plus associer un parfum à, une, à son identité de classe sociale.
0: Mmh. D'accord. Mmh. Oui, donc du coup, en plus, voilà, cette notion qu'on a du parfum mmh. aujourd'hui, on peut se dire, voilà, elle date pas d'avant-hier, on pourrait s'en douter.
1: Alors, le cabinet de toilette, c'est l'inverse du boudoir. Le boudoir, tu reçois tes amis intimes. Le <rire> cabinet de toilette, tu te mets en scène. C'est-à-dire que tu vas avoir une sorte de deux toilettes. La première que tu fais vite, toute seule, et puis la seconde où là, tu invites du monde. Et c'est une sorte d'imitation hybride entre la ruelle des précieuses, hein, où on discutait un petit peu culture politique, et une version intimiste du lever royal. Hein. Et c'est vraiment un lieu. Cette seconde toilette, c'est un jeu inventé... Euh, par la galanterie et la coquetterie. C'est là où on va lire les billets doux. Euh, ça peut être aussi un moyen de faire apercevoir une mule, un bas, <rire> voilà. Hein, de... Et après, tu passes au boudoir ah. <rire> pour la suite. Hein
0: Pieds nus ou en mule
1: Ça dépend, ça <rire> dépend. C'est aussi un moment, et là, c'est un grand changement, les parfums qu'on avait vu très capiteux en têtant, vont être remplacés par des essences plus toniques. C'est la Révolution française aussi, faut. On met fin à l'Ancien
0: Régime et à tout ce qui... Euh, voilà. Tout à l'heure, Camille, on parlait du parfumeur qui était un petit peu mal vu. Le parfum, c'est le faux. C'est mmh. ce qui cache euh, la vraie nature. C'est quelque chose qui dissimule, autant dire. Et l'Église, elle n'aime pas ça. Enfin, donc là on va préférer les autres colonnes de ouais. de fleurs en fait, ouais. d'une manière générale, mmh. finis les animaux et on se retourne vers la nature, ce qu'on disait à, à l'instant avec le XVIIIe siècle en fait. Ouais. On se part de poudre d'œillets, d'iris, de chèvrefeuilles, jonquille, jacinthe,
1: muguet et surtout de la violette, hein. Ça va devenir mmh. un objet de culte, hein. on adore le
0: parfum à la violette. Finalement, on est passé en très peu de temps à des odeurs très fortes, issues des, des glandes des animaux, à des, des parfums qu'on trouve toujours sublimes aujourd'hui, comme le chèvrefeuille, le muguet, c'est quand même des odeurs que tout le monde est d'accord pour dire « waouh ». Et d'ailleurs, ce, ce changement, on le voit dans la littérature érotique de
1: l'époque. C'est-à-dire qu'avant, lorsqu'on voulait faire monter un petit peu l'érotisme de ton texte, tu parlais des odeurs de musc, voilà. Là, à partir de ce moment-là, dans tous les, les textes de Restif de la Bretonne, ou de Sade, ou de Casanova, c'est l'eau de rose qui va rafraîchir sans cesse les pieds, le cul, le conin, hein, voilà. L'eau de rose fait partie des, des rites,
0: Érotique dans les romans de cette époque. Les villes sont toujours autant mauvais, mais euh, les, les odeurs qu'on met sur soi deviennent plus, plus fines et, et moins, moins prononcées. Oui, on a toujours Grasse comme capitale du parfum
1: et se met en place des grands parfumeurs. C'est-à-dire que ce n'est plus l'homme secret qui va agir dans sa petite boutique. Hein. Là, il y a des noms qui commencent à s'installer euh, à Paris parce qu'aussi on a des innovations technologiques hein, qui permettent de produire en plus grande quantité des essences ou des eaux florales. Ces
0: gens que l'on appelle des nez.
1: On va juste avoir une sorte de petite parenthèse à la période du directoire, c'est-à-dire juste après la Révolution française, où euh, notamment euh, les merveilleuses, qui est un courant euh, assez exubérant de jeunes gens, va renouer avec des parfums très forts, mais c'est plutôt en opposition aussi à cette bourgeoisie euh, montante. Mais ça va durer très peu de temps. Et puis on va continuer hein, avec euh, ces odeurs de plus en plus légères.
3: Yeah. Girls on the floor, got a 30 point lead and a minute left. Mm. Queens on the team in real life, not just on the internet. Yeah. You working hard for the touch, but just watch it manifest uh. I'm a rose and a king at the same time, that's what a woman is yeah. All straight, we ain't stopping, believe me. Go straight till the morning, no light we walk. And we're taking everything we want and we can do it. Oh straight, we ain't stopping, believe me. I wake up in the gown if that's what I wanna do. Huh? T-shirt chucks and some jury don't change me cause I'm the truth. Me, huh? And girl, we scared of a feminist with a boss attitude. Mm -hmm. But settling ain't in my language, shots to my mama Dukes. Hola, mommy. All straight, we ain't stopping, believe me. Go straight till the morning, no light, we won't wait. And right? we're taking everything we wanted, we can do it all straight. We ain't stopping, believe me. Fast for a pretty little moment. No,
2: Reyes, sweat.
3: no, sweet. Mm. Mm. No, 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 no,
1: Ha. no, 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 sweat. Cosette de Boudoir te met
0: au parfum avec une histoire des odeurs. Après la Révolution française, qu'est-ce qu'on voit comme, euh, comme sale ou, ou agréable, toujours au niveau des odeurs bien sûr
1: Après la Révolution française, on va avoir deux paysages qui se juxtaposent. D'un côté, on a un 19e siècle salles, avec des villes engorgées, des miasmes putrides, des faubourgs sordides, des usines fumantes, la sueur du prolétaire, voilà. Hein. Et d'un autre côté, on a le Paris haussmannien, révolution pastorienne, hygiène expansive, voilà. Et ça, ça va se côtoyer pendant pratiquement un siècle et demi. et oui car pendant cette période, la ville va s'organiser et surtout va pas mal changer et connaître de grands travaux. Hein. C'est ce qu'on appelle les travaux haussmanniens. C'est pour hein. ça que tu parlais d'Haussmann. Voilà. On va euh, mettre en place le nettoyage des rues, mettre en place les égouts, ventiler les immeubles. Et puis on a cette dimension olfactive de, de, de la saleté, de la puanteur, qui va devenir le guide privilégié des observateurs sociaux. C'est-à-dire qu'on commence
0: dans les, les, les premières euh, enquêtes à, à s'intéresser à ces histoires d'odeur Il faut se dire aussi que l'épidémie de choléra a dû beaucoup jouer dans cette volonté euh, hygiéniste. Donc euh, on met des égouts dans les villes, mais en fait, on se rend compte que voilà, percer des grandes avenues, euh, ça permet aussi d'avoir un air plus sain. En fait.
1: Oui, c'est ça. On a un nouvel ordre hygiéniste hein, qui dessine la ville des rues plus larges, comme tu disais, pour séparer les corps aussi, de l'air pour en chasser l'odeur, et de la lumière pour rendre visible. On est dans, dans ce, ce mouvement-là. Et sous le premier empire, hein, le parfum va redevenir un intérêt majeur euh, assigné aux femmes. C'est-à-dire que c'est leur rôle de s'occuper hein, de la cosmétique des parfums.
0: Alors qu'avant, tout le monde se maquillait, tout le monde se parfumait.
1: Alors, l'impératrice Joséphine, elle va relancer la mode du musc et des parfums exotiques. On est aussi sur une vague coloniale, hein, ou au premier empire colonial. Hein. Euh, Napoléon, il est parti en Égypte, etc. Donc, on, voilà, hein, c'est aussi une promotion politique. Et puis, un petit peu plus tard, ça va être plutôt des senteurs légères et douces hein, qui vont être plébiscitées. D'ailleurs, Napoléon, euh, j'ai oublié de le préciser, grand utilisateur de l'eau de cologne, Les hein. petit Napoléon. Ouais, mais 120 litres par
0: mois. T'as l'impression qu'il boit quoi. C'est <rire> qu vrai, qu'est-ce qu'il en fait Il se défonce avec <rire> Je sais pas. soit trouve qu'il désinfectait tout, c'est une espèce de paranoïa.
1: Moi, je trouve que l'autre colonne, tu vois, à l'inverse, a une odeur très, très forte. Hein ça pique un peu. Hein. Ça,
0: ça pique, <rire> ouais, C'est ça, ça désinfecte. Enfin, euh, Moyen-Âge, tu sais.
2: <rire>
0: non, enfin, 17 e siècle, siècle a en en pas le Moyen-Âge. <rire> Et oui, puis on a une nouvelle classe
1: sociale, la bourgeoisie. Et pour elle... Euh, la propreté fait partie de sa respectabilité Un grand mot de la bourgeoisie Respectabilité Voilà Se laver demeure un privilège d'élite Dont le résultat visible et olfactif Fait partie de sa panoplie signalétique C'est un gage de moralité Je sens bon, je suis quelqu'un d'honnête <rire> Je suis propre <rire> Dit le grand patron
0: <rire> <rire> Regardez ma chemise, elle est blanche
1: <rire> Mais oui, il faut que les vêtements soient blancs, soient propres oui, bien sûr. Donc on voit une augmentation là des bains publics, hein, le linge doit être blanchi, c'est une propreté vestimentaire surtout, et l'ablution complète reste entourée d'une lourde réserve, on est plutôt sur un bain une fois par mois. Hein, là tu vois bien entre le bain euh, chaque semaine pour le Moyen-Âge, là une fois par mois.
2: Mmh.
1: Là aussi c'est les mêmes principes, hein. ne pas tomber dans une sensualité pernicieuse, puisqu'on y a une crainte de l'éveil du
0: désir sexuel. On sait que la bourgeoisie, la masturbation, on en a très très peur. Et, et au 19e siècle particulièrement, euh, c'est une, euh, une abomination.
1: Alors, quelques petits conseils. Par exemple, si tes aisselles sont très velues et qu'un linge mouillé ne suffit pas, il faut passer un petit peigne. Et si tu... Alors ça, j'ai adoré. Si tu as une, une sudation trop âcre, tu sens trop fort des aisselles, que tu sens le gousser... Hein eh bien, tu peux placer, je, je fais les gestes en même temps, tu peux placer des petits, chass, des petits sachets en toile très fine avec de la poudre d'iris et les coincer en fait sous tes poils. Comme ça, ça sent bon sous tes poils.
0: Mais en fait, ça c'est des conseils de médecin, Camille.
1: Oui, c'est des conseils de médecin. Alors pour les cheveux, on conseille un mini shampoing à base de tous les deux mois.
0: Sur la feuille que tu m'as donnée, il y a écrit chatte.
1: Ah, oui
0: c'est quand même un peu le sujet de l'émission, Camille.
1: Oui, donc, pour le docteur Menville, les lavages fréquents diminuent l'activité de la transpiration qui fait négliger les nuances de la volupté et du plaisir. Donc, se laver, mais pas trop. Voilà. Parce que certains hommes lassifs trouvent dans l'influence qu'exerce le segma vulvaire la source d'une aptitude très érotique.
0: C'est un langage médical, mais on comprend très très bien. Voilà. D'où le rôle des odeurs dans la sexualité, on y mmh. revient.
1: Rôle des odeurs dans la sexualité, mais rôle des odeurs aussi, on va dire, dans la, le contrôle des masses laborieuses. Puisqu'on assiste à ce moment-là à tout un mouvement où il va falloir désinfecter le pauvre. C'est-à-dire qu'il faut le défaire de sa barbarie et lui faire intérioriser les normes qui le soumettront aux représentations et aux comportements dominants, dont hygiène, sobriété, sédentarité, ordre, familialisme, épargne.
0: Oui, c'est ça, j'ai l'impression que tu déroulais comme ça, un petit discours nazi, tranquillement, tu sais. Mais c'est ça. Hein
1: donc on va mettre en place une pédagogie moralisatrice de la correction et de la décence. Et donc l'hygiène s'engage dans la vie privée. Hein. Chez le pauvre, la propreté sert à sa régénération et à sa domestication politique. C'est-à-dire qu'on invente le bruit et l'odeur avant Chirac. <rire> c'est exactement le même principe. D'autant que ces pauvres, ils sont proches de cette bourgeoisie puisqu'ils sont souvent domestiques et ils vivent sous le même toit. Et donc, c'est impensable pour les bourgeois de l'époque que des gens qui vivent dans leur habitat sentent mauvais et polluent leur air. C'est exactement ça. Donc, à la fois, cette bourgeoisie, elle va se souligner par une senteur rare, elle souligne son appartenance sociale, mais elle affirme aussi son identité rêvée ou désirable. Et là, on voit bien qu'on va... on met en place une nouvelle société qui va refuser l'ancienne débauche olfactive. C'est-à-dire que toutes ces odeurs très fortes, comme l'ambre, le musc, le patchouli, la cannelle, la vanille, vont être euh, dévalorisées. On va les voir comme des odeurs de vieilles courtisanes. Et on va y préférer hein, des traditions plus florales, la rose, le jasmin, euh, la violette, la jonquille... Là aussi, hein, on est dans un dimorphisme sexuel puisque l'odeur, c'est la mise en scène d'une sorte de bouquet et c'est la construction d'une femme-fleur. Il faut que les femmes sentent les fleurs à l'époque. Et euh, même, on, ça va aller très très, très très loin puisque les parfums vont être interdits à la jeune fille. Hein, parce qu'il ne faut pas que la jeune fille sente la femme. Hein chacun son ordre, chacun sa place. Hein, société du 19e siècle. Donc on a vu, hein, chez la bourgeoisie, il faut sentir la fleur. Mais... Euh, le, le monde du 19e siècle est un monde interlope et, et complexe. Et donc, on a aussi des odeurs plus marquées qui vont euh, carrément euh, créer une sorte de fixation euh, fétichiste hein, chez certains et certaines. Et euh, par exemple, on, on a la, la troupe anonyme des renifleurs des grands magasins, hein, euh, voilà... Euh... l'intérêt des toilettes publiques pour certaines communautés ou certains aussi grands auteurs comme Flaubert qui fait vraiment une fixation olfactive sur les parfums dégagés par sa maîtresse Louise Collet 6 août je contemple tes pantoufles le mouchoir, tes cheveux le portrait je relis tes lettres
0: j'en respire l'odeur musquée 8 et 9 août je vais revoir tes pantoufles. Je crois que je les aime autant que toi. Je les respire. Elles sentent la verveine et une odeur de toi qui me gonfle l'âme. 11 août.
1: Je vis en rêve dans les plis de ta robe, au bout des boucles légères de tes cheveux. J'en ai là, oh qu'ils sentent bon, si tu savais comme je pense à ta bonne voix, à tes épaules dont j'aime à humer l'odeur. 13 août.
0: La mitaine est là, elle sent bon, il me semble que je suis encore à humer ton épaule et la douce chaleur de ton bras nu.
1: 14-15 août Dis-moi, si tu te sers de la verveine, en mets-tu sur tes mouchoirs Mets-en sur ta chemise, mais non, ne te parfume pas. Le meilleur parfum, c'est toi, l'exhalaison de ta propre nature.
0: 27 et 28 août Merci de la petite fleur d'oranger, toute ta lettre en sent bon. 31 août Merci
1: encore des petites fleurs d'oranger Tes lettres en sont parfumées
0: Les originales sont très longues hein. Les lettres de Flaubert ouais. font plusieurs pages Là, on, a, on est juste allé chercher les, les phrases Pour lui faire un procès en fétichisme
1: <rire> Oui c'est ça tu, tu, Il lui écrit tous les jours pratiquement Et à chaque fois hein, c'est pour lui rappeler ah, Tu sens la verveine, oh, je renifle tes souliers etc. Il hein, y a un petit côté restif de la Bretonne Aussi chez Flaubert donc on a vraiment ce fantasme hein, du message olfactif. Là, euh, c'est érotique, c'est drôle. On a l'autre version, hein, on est fin du 19e, période coloniale. Ces histoires de messages olfactifs, ça va aussi être... Euh, euh, manipulés pour des thèses racistes. Euh, C'est des, des thèses xénophobes et racistes sur les juifs, les prostituées, les chiffonniers, l'homosexuel, le matelot, l'ouvrier, etc. Où on dit que l'odeur
0: permet de déterminer le caractère des individus. Oui, il y a toutes ces considérations racistes et, et xénophobes. J'imagine que chez les artistes, on, on va trouver des représentations positives des odeurs.
1: Oui, euh, notamment dans, dans la littérature, hein, où l'odorat va acquérir ses lettres de noblesse. Hein. Euh, la perception olfactive est, est extrêmement présente dans les romans réalistes et naturalistes. Hein. On, a, on a parlé de Flaubert, on, on pourrait évoquer euh, Maupassant, mais aussi euh, chez euh, Proust et Céline, et notamment euh, chez Baudelaire. Alors... Chez chacun de ces auteurs, l'odorat et l'odeur prend une fonction différente.
0: Genre chez Proust, ce sera la réminiscence, ouais. l'odorat comme euh, voilà, que, la, la réminiscence que... souvenir. Son, son texte de Madeleine, ça commence aussi par des odeurs.
1: Voilà, c'est ce qui déclenche la mémoire, par exemple, mm. chez Proust. Chez Balzac, c'est euh, une mauvaise odeur chez un personnage, c'est un signe tangible de la corruption et de la méchanceté. Hein, mm. Tout de suite, tu, tu comprends très vite dans la description que c'est pas un, un bon personnage.
0: Ne pas pouvoir le sentir. <rire>
1: On en revient. Et puis, par exemple, chez Baudelaire, c'est assez euh, fabuleux parce que lui, il va utiliser, par exemple, la putréfaction pour en faire une revendication de maîtrise formelle, faire naître le beau à partir de l'immonde. Et là, on pense à ce fameux poème « La charogne oui. », qui est euh, très, très beau, très long et qu'on ne lira pas ici. On n'est pas à la comédie française, donc on a un peu de pudeur. Voilà. Mais alors, chez Baudelaire, l'odeur est très présente parce qu'elle est aussi une invitation au voyage, au rêve, elle provoque des souvenirs et surtout une invitation
0: à, à, la, à, volupté. La, à la volupté et à l'amour. Ben bah oui, ah, laisse-moi aspirer ah, ah, longtemps, longtemps. Je pense que ça fait partie des vers les plus connus de la langue française, en fait. Et en plus, Baudelaire, il,
1: il est très fort parce qu'il arrive à, à, à faire un mélange érotico-religieux du parfum. C'est-à-dire qu'il fait beaucoup allusion à des parfums bibliques, hein, l'encens, etc. Mais lui, il en donne une teneur. Particulièrement érotique, et c'est ce que tu vas nous lire
0: dans un poème intitulé Le parfum. Je sais de faire ce que je peux, soyez indulgent et indulgente. Le parfum. Lecteur, as-tu quelquefois respiré, avec ivresse et lente gourmandise, ce grain d'encens qui remplit une église, ou d'un sachet, le muscle invétéré Charme profond, magique dont nous grise dans le présent le passé restauré. Ainsi, l'amant sur encore adoré du souvenir cueille la fleur exquise. De ses cheveux élastiques et lourds, vivants sachés, encensoirs de l'alcôve, une senteur montait sauvage et fauve. Et des habits, mousseline ou velours, tout imprégnés de sa jeunesse pure, se dégageaient un parfum de fourrure.
1: Donc tous ces, ces poètes, hein, comme Baudelaire, vont permettre aussi un petit peu d'introduire euh, l'odeur hein, et l'odorat dans un imaginaire collectif positif, voilà. et vont renforcer ce côté euh, l'odorat, euh, séduction, sensualité. Ce côté euh, odorat, euh, sensualité, séduction, on peut le retrouver hein, notamment à travers certains personnages, des personnages féminins. Euh, qui vont avoir dans les romans une odeur très forte, très marquée, très voluptueuse, presque menaçante. C'est ce qu'on retrouve avec le roman de Huysmans. Un roman qui s'appelle « A rebours », qui est publié en 1884. Et donc, on, il évoque une des maîtresses du personnage principal en ces termes. « C'est une femme détraquée et nerveuse, aimant faire macérer la pointe de ses seins dans les senteurs, mais n'éprouvant en somme une délicieuse et accablante extase que lorsqu'on lui ratissait la tête avec un peigne, ou qu'elle pouvait humer, au milieu des caresses, l'odeur de la suie, du plâtre des maisons en construction par les temps de pluie ou de la poussière mouchetée par de grosses gouttes d'orage pendant l'été. Donc là, on voit hein, que euh, cette sensibilité extrême qu'a ce personnage féminin par rapport à l'odorat, c'est aussi un moyen de la disqualifier, et de la
0: faire passer pour une maîtresse, euh, une vampe, un petit peu, une crocasse d'homme. En même temps, c'est assez intéressant parce que là, du coup, il, il évoque aussi ce goût. Euh... Des, des odeurs qui peuvent être des odeurs qui n'ont rien à mmh. voir avec euh, les fleurs ou... et finalement c'est quelque chose qu'on trouve couramment dans la vie, dire ah moi j'adore euh, l'odeur du pain cuit mmh. enfin des odeurs tout à fait euh, banales et, et quotidiennes euh, certains vont les adorer, d'autres pas oui c'est ça, euh, c'est à dire qu'il y a des odeurs aussi que pour certains elles paraissent comme euh, très difficiles
1: à surmonter hein, je pense à l'odeur de l'essence et d'autres vont adorer cette odeur là. Voilà, le, la javel aussi mmh. c'est
0: très clivant, il y en hein, a qui adorent la javel d'autres qui détestent Cosette de Boudoir se met au parfum. Une émission qui a du pif.
1: Donc on arrive au, 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 au début du, du 20 e Et là, bah, de nouveau, hein, cette révolution industrielle va apporter de nombreux changements dans le monde du parfum. Là aussi, on... Invention technologique, on commence à mettre en bouteille les parfums à l'usine, on crée des flacons artistiques et la parfumerie entre dans l'ère de modernité. Et donc là s'installent de très grandes maisons, hein, comme la maison euh, Guerlain ou
0: évidemment le fameux euh, euh, numéro 5 de Chanel. Ouais, les voleurs qui n'ont pas donné leur droit d'auteur à Nina Simone et tout pour sa pub euh, je ne leur pardonnerai jamais. Et donc, dès les années 30, hein, notamment avec ces, à la fois hein, ce, ce monde
1: de la parfumerie qui se met en place avec le monde de la mode, le parfum va s'affirmer comme un grand produit très glamour. Hein. Il va être ensuite plébiscité par les stars hollywoodiennes hein, qui parfois seront support de vente pour, mmh. euh, pour des, 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 des grandes marques de parfums. Et euh, à partir des années 50, va se remettre en place une parfumerie Homme. Mais on est dans quelque chose de très, très genré. cest pas du tout les mêmes odeurs pour les hommes et pour les femmes. Ce qui est complètement débile, puisqu'un parfum, ça, ça réagit à une peau.
0: Là, tu galères à dire euh, pas d'assignation, en fait. <rire> euh, on pourrait dire les femmes restent sur euh, les odeurs euh, fruitées et florales, comme euh, c'était le cas avant, et les hommes aussi, des odeurs plutôt boisées.
1: Mmh. Même si, à partir des années 80, on va avoir Commencer à avoir des premiers parfums unisex
0: aussi. C'est même fin des années 80 quand même, t'enflammes pas. Calvin Klein, c'est ça, le premier parfum unisex. D'autres ont plutôt suivi, mais plus récemment en fait, hein. C'était un peu le seul à faire ça, au début.
1: Ouais. Et dans les années 2000, on se rappelle aussi hein, que tout ce qu'on a appelé le porno chic, hein, c'est-à-dire euh, l'arrivée de la pornographie dans la, dans la mise en scène de certaines pubs, mmh. ça a d'abord commencé par les univers de parfum aussi. Mmh. Hein. Donc là, on retrouve hein, notre idée de euh, l'odorat comme éveil hein, de, de, de la sensualité ou de la sexualité
0: et la publicité comme, comme mot d'ordre c'est terrible ouais. <rire> et comme cliché qu'est-ce qui charrie plus de clichés qu'une pub de parfum mmh. compliqué bah, peu de choses <rire>
1: hein. <rire> chose. ouais, ouais. pour conclure cette émission sur euh, l'histoire des parfums et, et, et des odeurs cette thématique, elle est peu abordée par les historiens et les historiennes. Ils ont souvent négligé les docs sensoriels et, et du coup ont jeté un interdit sur les discours euh, tenus sur les odeurs, jugés comme secondaires. Et pourtant, ça dit plein de choses sur nos sociétés, en fait, en fonction de ce que tu qualifies comme bonne ou mauvaise odeur. Comment aussi ça a permis de, de mettre en place des, des classes sociales, de, de, de distinguer
0: les gens dans ces classes sociales C'est justement, pendant longtemps, on faisait pas d'histoire sociale, mmh. en fait. Donc, euh, on ne s'intéressait pas à ces questions-là, on, oui, on à, faisait... à la mort et à la vie des grands hommes. Ouais. Okay. Et on
1: faisait encore moins d'histoires sensorielles, finalement, sur les voilà. sens. Ouais.
0: Donc, on va quand même remercier ces messieurs Alain Corbin et ouais. Georges Vigarello.
1: <rire> oui, et Philippe Perrault aussi, dont, dont on a lu pas mal d'ouvrages pour un petit peu écrire euh, cette émission. Aujourd'hui, on est presque dans un contrôle des odeurs. C'est ce que
0: tu disais en intro, c'est que... Euh... À nos villes, elles sentent plus grand-chose d'autre que le gaz carbonique, en mmh. fait. On enfin, un système d'égout qui fait que, clairement, je pense qu'on ne peut plus percevoir euh, ce qu'était l'odeur de Paris au XIXe siècle. Quoi.
1: Et pareil, aujourd'hui aussi, les, les odeurs corporelles euh, naturelles sont, sont presque jugées insupportables. C'est-à-dire que tu peux avoir une odeur corporelle, mais il faut qu'elle soit chimique, en fait. Il mmh. faut que ce soit... Euh, voilà.
0: Tu n'as pas intérêt de sentir le gousser aujourd'hui, quoi même au-delà de ça on pourrait se dire les, les médecins avaient tout un tas de théories sur le bain etc Tu regardes un film hollywoodien, je parle pas d'un mmh. film américain indépendant, tu regardes un film hollywoodien Quand le couple hétérosexuel bien sûr fait l'amour, généralement ils prennent une douche tu vois avant Passage obligé quoi, ça veut dire on n'aime pas trop les odeurs corporelles en fait Ça veut dire on a du parfum à vendre en fait, vous allez acheter <rire> du parfum très très cher Vous allez travailler, vous allez toucher des salaires de merde, vous allez vous fendre et c'est comme ça qu'LVMH est devenu le premier groupe français au monde. C'est important dans nos sociétés. Ouais.
1: Et on voit bien que l'éducation hein, de l'odorat dépend bel et bien des périodes et des sociétés dans lesquelles tu vis. <rire> bon, mais maintenant, il ne vous reste plus qu'à renifler qui vous voulez et ce que vous voulez. Cette émission a été préparée avec l'hygiène au Moyen-Âge, le travail du corps féminin de Philippe Perrault, Histoire de la beauté de Georges Vigarello, le miasme et la jonquille d'Alain Corbin et le propre et le sale de Vigarello aussi. Très bien, merci beaucoup Camille et bonne
0: soirée à tout le monde.
1: Bonne soirée à tout le monde.